0: решил записать такой маленький подкаст. У меня есть много всякой информации, потому как у нас прошел год, скажем так, информацию о своей сферы, думаю, может быть, кому-то будет интересно. У нас уже скоро годовщина. Вот сначала СВО, когда на нас Российская Федерация решила напасть, и, скажем так, почему почему СВО пошло у них не по плану? Ну, наверное, начнем с того, что почему 24 февраля было использовано. Ну, мы рассматриваем, например, три причины. Первая причина — это Олимпиада в Китае, как они любят привязываться к каким-то символам. Вторая причина — они увидели, что в Украину поставляется большое количество боеприпасов, таких как джавелины, инло, идет какая-то подготовка. Они много всего увидели по разведке. Ну и третья причина — это было 23 февраля. Они набухались. Ну и решили, и решили, типа, ну, давайте, 24-я борьба против всего. Давайте повторим. Ну вот и решили, блядь, повторить. Yeah. Ну, давайте начнем с того, что расскажу, что они примерно на наших границах в то время сосредоточили около 100, 163 БТГР с разных сторон. объясню что такое БТГР. Например, БТГР это есть мехарота, есть. Ой, есть. Бригада механизированная, ВДВ, спецназа, полки и так далее. Ну вот и батальон, это, грубо говоря, уже как самостоятельная единица. Там 500 человек в батальоне, 500, 600, 700. И вот этому батальону придается еще дополнительная, свою личная арта, ПВО, танковая рота, РЭП и так далее. И они набирают там, от 700 до 1000 человек и превращаются, скажем так, в такую же боевую тактическую группу существует э, два варианта, то есть мирное время и военное время. То есть в мирное время в этих батальонно-тактических группах отсутствуют э, роты ремонта, роты охраны, э, роты связи, ну и еще таких вот мелочей, которые они используют. Э, на то время, когда Россия приняла э, нас нападать, получается, у них было все по мирному времени. И на даже по мирному времени у них была недостача в ротах, ой, в, батальон, в тактических группах, ну, где-то 20-30, может, где-то доходило до 40 процентов. Получается. То есть они были недоукомплектованы. Но они все равно приняли решение, потому что думали, что их будут свечать здесь 30 с цветами, типа, за три дня. Ну, окей. За три дня вспомним чуть попозже, расскажу подробнее. Начнем с того, что у них есть такой начальный генеральный штаба Герасимов. У него есть куча книг, куча его трудов. И все, кто говорят, что типа, Герасимов аллокаж, придурок, дебил. Ну, как бы такого говорить как бы, можно, но он реально толковый мужик. И труды его очень нормальные. Там, если вы почитаете всякую аналитику западных спецслужб, других ис источников, там, институт войны, они очень хорошо рассматривали типа, стратегию Герасимова. Стратегия Херасима заключалась в том, что -то, в 2014 году, когда они приняли решение, что они в скором времени нападут на Украину, там, они проверили анализ своих вооруженных сил. И увидели, что их офицерский состав, ну вот полное говно, что пехота полное говно. Оснащение э, танков, ВДВ, ой, танк, танков, мехов, арты, ну типа не очень хорошее и сюда вкладывать на переоснащение надо безумное количество денег типа, и времени. Но они подумали, что нахер надо э и сделаем по-другому. ну вот, Поэтому упор был на три вещи. Первая вещь это подавление нашего ПВО с помощью Искандеров, Х-101, Калибров и всех баллистических крылатых ракет, которые у них были. То есть это первая стадия, просто подавить наше ПВО. Вторая стадия это арта во что они вкладывали очень очень много денег много обучения артиллеристов у них реально обученные у них неплохие самоходные МСТС есть там остальные всякие остатки СССР типа стабеги б Гиацинты, акации пионы у них есть мощный тюльпан ну то есть и остатки запасов СССР ну вот на это не сделали акцент плюс они настроили дохерища своих ебаных рванов то есть комплекс р состоит где-то из четырех М -м боже, из четырех крыльев. То есть они их настроили где-то, ну, полторы, ну, может уже, типа, спустя 10, типа, две то есть восемь тысяч крыльев. То есть до хрена у них было. То есть говно из павок спиженных камер, бензобаков из бутылок, ну, типа, окей. То есть это была вторая стадия. После подавления ПВО, использования авиации с свободными пабами, как они использовали в Сирии. Вторая стадия включалась просто в сносе города, населенного пункта, артой, ну, полностью. Это у них было прописано в штате, то есть как бы то, что они использовали в Чечне, только они это усовершенствовали очень сильно. То есть всем, чем было. А снаряды, как вы знаете, они накопили очень много на нашей территории за 8 лет, плюс при подвидом мучения, они на границу Беларусь. С нашей, со стороны Беларуси навезли до хуища снарядов. Ну, скажем так, они и хотели, то есть. И третья стадия, это уже стадия пехоты, которая заходит в разрушенную, ну, то есть, как бы, ничего нету, то есть, огненного вала, выжданной земли, пехота приходит просто и зачищает то, что там осталось, ну, на, на развалины. И вот такие у них были три стадии, то есть, как бы, ну, это очень нормально с их стороны было. Но, но, но они столкнулись с проблемой. А с проблемой они столкнулись с такой, что вот как в четырнадцатом году они провели свой анализ что у них говно. Вот проблема заключалась в том, что офицеры просто боялись доложить наверх, что попало не туда, ПВО не подавлено, все, мы все уничтожили. Потому что, как вы помните, в первый день войны они просто сильно били по всем нашим точкам. Там 411 в Киеве, Десна прилетала, в Львове прилетала, Мариуполь сильно расхуярили, прям там были прилеты очень жесткие, Красноселка, то есть где-то они попали в ПВО, в рыбы. то есть, ну, и доложили, что все ПВО уничтожено, все, можно начинать специальную военную операцию, типа, пехота, арта вперед. Ну вот. Окей, okay. это была их первая стадия, которую они сделали, доложили. И вторая стадия, скажем так, мы сейчас будем рассматривать э, вариант Киева. Потом рассмотрим, может, запишу или позже в этом подкасте, или второй подкаст запишу по поводу других направлений. Рассмотрим стадию Киева, что они на границах сосредоточили около, наверное, 25-30 Бтгр именно ВДВ. Ну, вот быстрого такого, все, что самое лучшее, все, что самое быстрое, чтобы пойти быстро до Киева, взять его в круг, в тиски, ну и все, и подавить власть, и поставить своего человека, Медведчука, как И чтобы люди сдались. Ну, то есть, даже не атаковать большую часть, там, с других направлений. Потому что, если падает командование вертикально, то все. Ну, то есть, они подумали, что военные сдадутся. То есть, их будут здесь встречать Цветами, ну вот это мы возвращаемся к теме цветов, это здравствуйте господин Медведчук, который просто все деньги, которые которому выделялось на здесь, на развитие всей этой сети СИПАРов, просто распиздили и с цветами, увы, их не встречали. Надо ему дать, наверное, медаль посмертной героя Украины за то, что он нам так помог. Ну ладно, не будем отвлекаться от темы. И вернемся к Киеву. Получается, операция заключалась десантные высадки для Гастомеля они на территории Биоруссии тогда, кажется, около 30 или 40 Ми-8 использовали десанты под прикрытием К-52 и аллигаторов, и 35-х ночных охотников. Получается. И вот этот десант, который должен был заходить после ракетного удара, они вылетели, там на борту где-то заходилось 1-2 батальона их, примерно, ну, то есть 700-800 человек, там, спецов всяких, чтобы принять распорт Гастомель. И вот в момент, когда они вылетели и вот практически долетели до Гастомеля, у них начали падать борты. На то время, визуально подтверждено, 3-4 борта были просто с десантом выбиты с ПЗРК, с БУКа, с СОСы, и тут у пацанов уже такой десант пошел. Алло, блять, ребят, а кто нас сбивает, если ПВО подавлено? То есть, как бы, это был первый звоночек. динь он такой вот. Да, они высадили десант, как бы сопротивления они не ждали, думали, что заходят аэропорт, и подкрепление подойдет поближе. Но оказалось, что подкрепление немножко зависло, были немножко подготовленные на границах люди. Были мобильные группы с ПЗРК, с Джавелинами, с СНЛОвами. И то, что они ждали три дня, как бы немножко арту их и присемили по флангу. То есть вот эти вот колонны, которые они использовали, большие, их просто начали расстреливать с помощью использования барахтаров. Когда ПВО у них было в пешем, скажем так, состоянии, не раскрытом. они же не использовали ни аригарды, ни авангард. Ну, типа просто пацаны решили проехать в Киева на танчиках, и их расстреливали как в тире. Как бы что-то сбивали с помощью их авиации, потому что они использовали большое количество авиации. Там самое большое, кто что заметил, они использовали в первый день Киева около, наверное, 25 своих самолетов со стороны Белоруссии, Ну, потому что они ждали сопротивления ПВО. И когда ПВО наше начало их упить, и наша авиация поднялась, как бы не так хорошо, как мы хотели, но сопротивлением оказали, они немножко подохуели с этого. Поэтому в следующие дни они авиацию начали использовать намного меньше вместе с вертушками. Так, и вот та часть людей, которая высадила их спецназа в Гастомеле, из там 700-800 ну, кажется, сто или 200 у них выжил. Остальные там по фотографиям, по разведданным, просто по трупам полегли там и остались, когда уже дошло их подкрепление. То есть И вот уже первая стадия, из-за которой они, скажем так, проебали. То есть ПВО было не подавлено. Ну, и дальше уже все пошло по накатанной. Потому что их офицеры продолжали пиздеть наверх, что вот мы захватили то, да вот сейчас 2-3 дня мы возьмем Киев, и нихуя, то есть как бы ничего не получалось. Да, их расстреливали сорты, их использовали те же самые баракары, и наши СУ-25 бомбили, и СУ-24. Увы с нашими потерями, когда наши пилоты при сбитии направляли свои самолеты в их колонны. Ну, как по фотографиям, у них много чего. И они дошли до Гастомиля, да, они прошли взяли и Чернобыль, они закрепились там уже Бучи Ирпень. Но ну, И вот тут они столкнулись с еще одной проблемой, о которой я говорю, о том, что у них был недостаток э, воен, ну, военного времени БТГР. Вот у них была половина пехот. Они не знали, что их так выбьют. И, например, охрана, вот штаб, а штаба охранять неким. И они просто с передовой брали и вытягивали какую-то там взвод, роту на охрану штаба. То есть, а у тебя пехоты нет, у тебя нечем идти вперед. И все. Ну вот вы дошли, мы сейчас Будем использовать вторую, вторую стадию, типа арта, подавление. Ну, и тут у них соучился и второй, блядь, провал. У них начало хромать логистика. Они не подрасчитали логистику. Они не взяли с тобой ни питание, ни воду, ни боеприпасы, которые они будут использовать. У них был такой-то лимит за три дня боеприпасов. И этого всего не хватило. Плюс была плохая погода. Как бы, и они ничего не смогли вот а мы начали бить вот в больному месту. они растянулись на километры и просто их хуярили их в с ДРГшками, с Барактарами. то есть все что у нас было вот, все же каким-то такое грубо говоря как использовалась тактика миллион порезов по медведю вот так же самое мы били типа всем чем есть ну и он те, кто говорят что типа Россия конченая, не смогла захватить на за три дня, как они говорили, ну, по всем, скажем так, с разведчиками, другими военными, кто там находились под Киевом, и они говорят, что мы прошли просто, ну вот, балансировали на грани. Просто на грани, наш не знаю, что нам повезло, что... потому что была основная такая битва, основная, которая произошла под мощном, вот она, наверное, была ну вот критически, если бы они прошли машину, то, ну, то есть, ну, был. дальше там уже ничего не было. То есть, они бы закрепились нормально уже там по трассам перерезать, и Киев был большой шанс был в конце. То есть, в машине там надо памятники ставить тем людям, которые защитили его, потому что там, ну, очень много полегло. Там 72-я сильно полегла, и спецназ сюда бросался, и ТРО, ну, не знаю, вот просто мы как-то на грани прошли. И вот после машина, когда у них закончилась пехота, без логистики ну вот что им делать, какое им принимать решение а вот, ну вот они приняли самое для себя верное решение то есть отойти, ну, другого правильного решения у них просто просто ну, не, остава, не оставалось какого то такого а, еще я забыл это одна из их вариантов это их была потеря управления с войсками, и со связью. Из-за того, что вот это вот так же само у них не хватало полных рот, у них было отсутствие проблемы со связью, с ротами связи, которые должны были обеспечивать связи, ну и самим количеством раций, потому что все было разворовано, все было на старых СССРовских и так далее. И плюс наши РЭБ их еще тушило уже, хоть какая, которая не осталась. Ну, типа... Наши рабы, это вообще странная, страшная штука. Я не расскажу как-то потом в отдельном подкасте. Там пацаны сумасшедшие вообще, те, кто там служат, тушат и наши, и чужое, наверное, больше, чем чужое. Так, ну вот, рот и связи. И вот у них была потеря управления. Это их одна из причин была еще потом, почему они теряли большое количество офицеров. Потому что офицеры подъезжали практически к передку, чтобы раздавать какие-то приказы. У нас было Наоборот, это, скажем так, я, наверное, скажу, что одна из причин, почему нам дико повезло, и об этом многие военные скажут, это спасибо маску. Ну, то есть, как бы, Старлинки, это одна из палочек-выручалочек, <coughs> которых нас спасла. Просто мы не потеряли свою систему управления. У нас были Старлинки, у нас работала система управления войсками Дзин у нас работала вся наша корректировка это с помощью крапивы, Через планшеты, которые разрабатывались с 2015-16 -го, -го года. И у нас работала дельта, которую пытались взломать Они уже после того. То есть, как бы. А вот они проебали. То есть, одна еще из причин, почему вот так вот у них случилось, грубо говоря. Ну, еще, как говорит один мой знакомый из разведки он говорит: 20% заключается в планировании, а 80% заключается, что на поле боя, типа, еб твою мать и как оно упадет. Там уже будем принимать решения по децентрализации управления и так далее. Ну, вот, наверное, вот основные причины, почему как бы, план у них был хороший, стратегия Белого Герасимова была хорошая, но что-то получилось не так. Это, я еще раз повторю, недокомплектация БТГРов. Второе, это потеря управления, потеря их связи между войсками Третье о том, что их офицеры остались просто рассказывать наверх, что 4, 5, 6, 7 ударов б искандерами, кроватыми 101 калибрами по цели, хуяривание артой, и цель не поражена, они докладывают, что поражена, их роты заходят на это место, их просто ну, валят там, потому что офицеры сказали, все, идите, типа, там все чисто, проблем никаких нету. Ну, вот они получали. Плюс также самое неподавленное ПВО, а это все мы возвращаем на офицеров. И товарищ Медведчук, который сказал, что буду встречать цветами. Оказалось, что вся разведка провалина к херам. И то есть встречали их тут ну да, цветами только пионами и оцинтами. И всем, что у нас есть из этого всего цветника. Полировали их со 152-го, со 122 по Все по возможности. Ну, еще одна причина это логистика, которую они не продумали, которую они думали на три дня. Вот, и оказалось, что на три дня на такую большую группировку нужна большая логистика, плюс хорошая погода, а не вот эта грязь, болото и полный пиздец. Вы просто, ну вот представьте, какое нужно количество бензовозов, машин с продовольствием, чтобы таскать сто двадцать вторые снаряды, сто пятьдесят три снаряды танки, которые жрут по 300 литров на 100 километров, ну продовольствие, воду, ну и это, ну нет, это нереально было, то есть и все, вот они завязли, они не знали, что делать, вытягивать откуда-то из каких-то других направлений, там Черниговская, Донецкая, Харьковская, Скримская, ну это нереально, то есть это переброс, это время, а времени никакого не было. То есть, Вот они и приняли решение, грубо говоря, почему, почему они отошли от Киева. Есть, и Поэтому ну, вот, вот такая вот история, вот почему нам, форт, не знаю, не фортнуло, ну просто так вот сужились карты, и, то есть, спасибо всему, что так осталось, и спасибо, что мы еще живем в независимой стране. И это мы поговорили, как они заходили с, с границы с и со стороны севера Киева, то есть если брать с востока Киева через, сейчас я посмотрю карту, так тяжело, Чернигова и Сум, то есть они там столкнулись с той же проблемой, это те же самые проблемы у них были, они там даже не использовали такое количество армии, потому что они думали, что все остальное зайдут, типа используют ВДВ, и она все использует, вот Та группировка, которая заходила между Черниговой и между Сумами, да, они дошли до востока Киева, но она была не такая плотная. И тут была самая большая проблема, это та же самая вот логистика. Вы представьте, таскать это все. Ну, вот, и они с этим не справились, потому что территория очень растянута от границы до востока Киева. И там просто логистику с каждого куста обшмаливали из того всего, чего там было. Там ДРГ работали по максимуму маленькие мобильные группы, это как вы знаете, почему мы используем, собираем на большое количество машинок на фронт. Ну и плюс, и им же надо было как-то купировать и оставлять э, чуток э, армии, чтобы окружить Чернигов и суммы. Ну, как бы, да, они окружили, да, они смогли, но там были, скажем так, не такие боездатные единицы. Я забыл слово на русском уже. Поэтому суммы черников, как бы, не так сильно доставилось, как то, что было в Киеве. Ну, наверное, вот на этом они приняли решение, почему лучше сохранить то, что есть. И, и то количество техники, которую они потеряли под Киевом, которое они даже не вывозили, они просто и бросили. Вот это вот. Ну, вот все, причины неследствия, наверное. Вот как бы план был хороший. Но, ну, за людской фактор, типа, что-то пошло. Не так, то есть, ну, давайте поговорим, наверное, сейчас переключимся на другое направление какое-то, которое мы можем взять. Наверное, будет интересно послушать по крымскому направлению, потому что с Крыма заходила, наверное, самая бой... такая, ну, не боеготовая, но просто массовая группировка. Туда зашло там 30-40 тысяч. И обстрел, который... Попали те люди, которые держали перешек. Ну, сумасшедшие там. Первый день, кажется, Искандеры били по всему, до чему только могли дотянуться. И по нашей артиллерии выпили. И по каким-то пунктам управления. Ну, просто по всему. Там даже, кажется, в одиночные здания прилетали Искандеры за миллион, где находилось не такое большое количество вопросов, чтобы подавить это все. И то, что говорили, что да, они захватили Херсон, они не, не подрывали мосты. Ну, это по расследованию было, мы об этом слушаем э, чуть-чуть, наверное, так, попозже. Потому что, потому что оно еще типа как бы и совершилось, но его еще никто не хочет озвучивать. Как бы хотелось, чтобы какие-то люди были за это наказаны. И ну вот, из-за такого большого количества группировки, их войск мы, ну, с ну, нашей армией, которая составляла. По мирному времени 250 тысяч человек, и где было боевых не так много, но ну, просто не могли купировать их атаки по всем направлениям. Поэтому они захватили такие большую, скажем так, территорию. Если мы посмотрим на днр ЛНР, где были у нас самые боеготовые части, где было камеры, вырытые окопы, где был пристрелен каждый метр спустя уже 11 месяцев, уже практически круглый даты год. Они не, ну, не продвинулись вообще ни на Йоту. Они сейчас продвинулись уже спустя безумное количество усилий. Бахмут, Солидара, если взять карту, то там вообще ерунда по направлению. А если говорить по Мариуполю, когда они заходили с Таганрога, там, ну, они выхватили очень дикой пизды, вот прямо там мурпехи им напихали по полную запазуху. То есть, как бы, они остановились, и Мариуполем получилось взять, потому что вот эта вся группировка, которая залетала, с Крыма. Вот она окружила, там уже ну, не получалось. Но с, так группировка, которая с их заходила со стороны Таганрога, с Нигазу, там было больно. Вот, больно. Поэтому Мариуполь один из вариантов, почему он так еще и продержался. Потому что же заходила, грубо говоря, крымская группировка. Если смотреть по Харькову, то они там дошли до окружной. Ну, у Харькова есть проблема о том, что они очень близко прямо к границе. И те могли использовать РЦЗО, ГРАДЫ, СМЕРЧИ, УРАГАНЫ, все что такое возможно, их там другую всякую херню. Там даже, кажется, авиация в некоторые моменты прямо залетала на центром Харькова и сбрасывала ФАБы, пока они только могли, просто по центру города. Но там как бы, была очень боеготовая 93-я бригада, и они прямо напхали по полной запазухи на их окружной, когда они шли танковыми своими колоннами, и их на ну, выпили, как бы. Ну и мы сталкиваемся со всеми, со всеми с теми причинами, о которых я говорил ранее. Ну, вот, это вот, наверное, и вывод Киева, их первый шаг доброй воли. Ну, вот после этого они начали свою вторую фазу. Вторая фаза заключалась в том, что Ну, будем медленно проходить. То есть от захвата Киева, Чернигова, Суммы отказываемся и перекидываем всю. Ту группировку, которая была разъебана под Киевом на другие направления. И меняем тактику. то есть как бы И возвращаемся к, так же самое к тактике Ерасимова. То есть теперь им было уже легче с логистикой. Потому что логистику можно было таскать с Крыма, с... через Старобель, через Луганск, через Мариуполь, который они взяли уже. Там, ну, Мариуполь все знают, там, думаю, что говорить особо нечем, как бы можно опустить эту вот тему, он очень долго держался, огромными условиями, когда они потеряли там херовую тучу времени, херовую тучу пехоты в городской застройке, вот так же самое, вот эта тактика, наверное, первый раз и сработала над Мариуполем, они подавили ПВО, они использовали ФАБы, то, то, что вот как бы, тактика Герасимова и в действии, про которую я говорил в самом начале, вот третья стадия над Мариуполем, они прямо вот у них получили И пошла вот эта вот вторая стадия с накопленными большими боезапасами в зоне нашей вот ДНР, ОНР, где у них огромные склады были за 8 лет. Они начали использовать после ракетных ударов вторую стадию. Вторая стадия, это стадия лыжной земли. Как бы, да, они нас обстреливали сумасшедшими снарядами. Там люди... Ну, очень была тяжелая стадия войны, когда Просто ты голову не мог поднять Наверное пару дней Они выстреливали в день по 60 тысяч снарядов Это сумасшедшие, сумасшедшие числа просто Авиация так же сама не использовалась Ну вот они выпили еще Ну плюс добавляли своими ракетами Все что у них было по наличию Если Скажем так, можно поговорить об их артиллерии Отдельное такое маленькое время уделить То есть артиллеристам У них уделялось Безумное количество времени на обучение, потому что это было одно из их главных моментов. То есть у них есть эти рваны которые они слепили из говна и палок, но комплекс рваны если я не ошибаюсь, состоит из четырех крыльев. Они настроили, ну, наверное, полторы тысячи комплексов, ну, типа, это такие оптимальные почеты, может быть, и больше, но, грубо ну, говоря, тысяч пять-шесть они настроили этих крыльев, будучих под свою рту. Рта у них была хорошо пристрелена, у них есть своя система управления огнем, у них большие залежи их сауши которые они ставили там, гиацинты, у них есть пионы дальнобойные, у них есть тюльпаны, которые ближние, у них есть самоходные МСТА, МСТАЭ самоходные, ну то есть нормальное количество вот остатков СССР, типа рта просто была огромная. И кстати, еще такой интересный момент, что когда какие-то ДРГ наши Словили группы их, например, э -э вот этих вот артиллеристов. Они открывали какую-то мотылыгу, она просто была забита рванами Вот ты проебал ты и орлан, ты идешь в мотылыгу и берешь еще один рван. То есть в крыльях у них проблемы не было. Были моменты, что какой-то бус, какая-то фура... И там фура просто забита мавиками. Вот представляете, мы их собираем по копеечке, покупаем, а у них просто фура забитая коробками мавиков. И еще э, вот то, что мы сейчас печатаем бомбы, сбросы под мавики на 3D принтере, оно у них уже было как штатная единица для мавиков. Представляете, штатная единица, то есть на заводская, заводское производство, насколько они были бы готовы к этому, к этой всей херне, ну, то есть как бы, а мы только на 3D принтере печатаем это все ну вот и за счет вот этого вот, э, большого количества насыщения артиллерии 60 тысяч снарядов в день они могли продвигаться в нашей страны ну просто полировать выстреливать все что возможно использовать тактику лыжной земли и по чуть-чуть, по чуть-чуть уже проходить, грубо говоря стратегия Керасимова начала работать ну не так как они хотели, правда но по чуть-чуть начала работать и вот тут я считаю, что наверное еще одна нас спасла, вторая волшебная палочка, такая выручалочка. Нам дали химарсы. Ну, то есть как бы их было немного первое время, но нам это вот достаточно хватало. Ракеты, которые бьют 85 килом, километров. Русские не совсем ожидали, что нам такое дадут. Такое дальнобольное оружие. И тут начался фейерверк. Вы можете вспомнить, кажется, как каждый день по 6-7 складов Выбивалось всех снарядов, которые они довезли до линии фронта. И просто были фейерверки, шоу. Вот это, наверное, вот вторая палочка-выручалочка, которая нас спасла и помогла нам в этой войне. Это Химарсы. Наверное, был один переул, еще, еще один перелом момент после Киева, когда мы просто остановили это тягучее наступление, тактику выжженной земли. Я не знаю, какое там количество снарядов спалили, но сейчас они не могут так быстро пополнять, потому что у них уже пошел снарядный голод, у них был один момент, когда им разрешали использовать, например, на одну САУ на один 24 выстрела в день, то есть как бы они с другими батальонами уже на данный момент использовали это и выстреливали это все в какой-то один промежуток, там с часу до двух, с трех, до пяти и так далее. И вот это вот два волшебства, которые нам прямо помогли. Это Старлинки, которые помогли нам использовать все, и химарцы, Вот две палочки такие в ручалочке. Может быть, будет какая-то третья 150-километровые снаряды, которые должны его дать. Но посмотрим. Я думаю, что, например, 300-е из-за сильной эскалации, типа, США не захочет давать, и если они придут, то, может быть, в, не знаю, под конец лето, или под конец года, ну, мы, по моим личным ощущениям, я думаю, что нам 300 атак соединить не дадут вообще. Ну, вот, из вот этих вот двух палочек-выручалочек, грубо говоря, закончилась и вторая их, вторая их фаза. Это фаза выжина земли, то есть снаряды закончились, все, вторую фазу, как и Герасимов, использовать они уже не могут, потому что ну, снаряды, голод, Контрбатарейка. батарейка орланов уже не так много, потому что они их использовали, ну, грубо говоря, проебывали. У них был бесконечный выбор таких арванов 5-6 тысяч. И все, они их брали. А теперь у них и со снарядами проблема, и с нами проблема. Ну вот на этом, наверное, и закончилась их вторая стадия наступления. И началось все такое. Вторая стадия наступления, можно второй стадии, наверное, считать, это их отступление с Херсона, потому что так же самое Химарсы выбили и всю логистику, и было очень тяжело такую группировку содержать. Так же самое и под Харьковом. Ну вот, поэтому как-то так. И началась третья стадия. Третья стадия, которую вы видите сейчас, когда мы, скажем так, двумя контрнаступлениями отвоевали большое количество Земли, выбили их с Херсона. Выбили их практически со всей Харьковской области, там они контролируют 0,1%, если я не ошибаюсь, с другой стороны речки, там, немножко ближе к границе. Вот, и началась третья стадия. Третья стадия – это позиционка, контрбатарейка, и у нас паритет сейчас. Ну, просто толкаемся на одном месте. Ну вот, это, скажем так, такой лайтовый обзорчик. Как прошла наша борьба против этих пидораций, которые 11 месяцев пытаются захватить нашу страну. Вот такие, вот, грубо говоря, три фазы отступления с под Киева, наше контрнаступление и их отход под Харьковом и под Херсоном. Ну и третья фаза вот сейчас там как -то...